0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu
1: Katschgeflöster. Wir sind Sina und Leonie. Wie geht's dir so? Gut, gut und <lacht> ausgeruht. Das Wetter <lacht> ist scheiße, aber sonst alles klar. Leonie ist vorher bei mir bei der Tür reingeschneit, voll tropfend nass. Ja. Das Wetter ist so blöd. Es ja, ist es, es, Ja, es ist Herbst, es ist definitiv Herbst. Also Zeit für Zweisamkeit, Zeit für Kuscheln, Zeit für Filmabende und mehr. Wenn da nicht die Unlust wäre. Das reimt sich, wow. Auf ja, das, das habe ich den ganzen Tag gewartet. Ja, wir diskutieren heute das äh, herbstbedingte, eventuell herbstbedingte, winterbedingte, winterbluesbedingte Libido-Tief. Oder eben... Auch nicht.
0: Auch nicht. You never know. Nein, wir haben uns ein paar Gedanken dazu gemacht, weil wir ja letztens auch ein bisschen gequatscht haben, dass wir ein bisschen unlustig sind. Unlustig. Momentan. <lacht> das ist eigentlich der Begriff? Weil unlustig wäre kein Begriff.
1: Unlust haben.
0: Unlust haben. Lustlos
1: sein. Lustlos, ja.
0: Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass ich lustlos geworden bin.
1: Ja, ganz ehrlich, Bitte jetzt wir sind seit einem Dreivierteljahr in der craziesten Situation. Wenn sie das nicht ein bisschen auf die Libido auswirkt, dann weiß ich auch nicht. Aber das Ding, das komische Gefühl, dass ich in der komischen High-Time davon hatte, ich voll Lust. Mm. Hey, ich sage das mit jedem Mädel, mit dem ich rede, Freundinnen, äh, Bekannte, Verwandte, die in Beziehungen sind, sagen alle dasselbe. das selber. Das ist definitiv weniger wann ja. Wirklich? Mm.
0: Na, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es halt so, ich habe ein bisschen so das Gefühl, dass es zum Teil auch kommt, weil so viel Stress dazu gekommen ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass es einfach, keine Ahnung, mir fehlen so Anreizpunkte, die mhm. ich halt immer hatte.
1: Furtke, ja, oder was, war das, was waren da so Anreizpunkte ja, für sowas die Partys?
0: Wie halt, nein, nicht die Partys an sich, aber das mit Menschen in Kontakt sein. Mhm. Und ich bin jemand, ich bin... Zum Beispiel, wenn wir uns drei von den Podcast machen und über Sex reden, merke ich so, dass bei mir so ein bisschen das Interesse daran da ist. Mm. Aber weil zum Beispiel auch allein, wenn du in ein, in ein Lokal oder so gehst, du merkst eine flirty
1: Stimmung mm. oder hast das zum Beispiel früher gemerkt. Ja, wie die Leute wieder rausgegangen sind, dass das voll merkt, Also ja, wie alles ja, wieder aufgesperrt so, äh, auf eher kribbelig. So,
0: so, <lacht>
1: <lacht> da sind die
0: Tiger rausgekommen. <lacht> Total. Aber jetzt sind wir alle nochmal Schmusekätzchen. <lacht> Stimmt. Aber das ist wirklich so gewesen. Ich hab, merke das halt so, dass ich da so ein bisschen... Auf die Schwingungen von anderen irgendwie, ja. ja. Ich habe zwischenzeitlich mir auch dann gedacht, so Gott, vielleicht liegt es daran, dass meine Psyche ist so krank, ist <lacht> dass ich in der High-Time, wo es komplett Chaos war, yeah, voll geil, und jetzt so, es wird normal. Das ich finde es voll
1: schwierig, dass man sowas immer so extrem pathologisiert und immer sagt, hey, man hat mal ja Jahr keinen Bock oder so. Und es ist alles so, was, oh mein Gott, was ist mit dir los? Also das ist halt, du merkst halt, wie leistungsgetrieben die Gesellschaft ist und es dann immer, okay, wie oft tut man als Paar in der Woche, ich mein, du, du hast ja jetzt auch eine eher Fixerin im Moment, oder? Kann man das so sagen, Leonie?
0: Das reden wir nicht
1: <lacht> Ich weiß es nicht. Aber bist du so, hast du so einen Count in deinem Kopf, so wie, wann haben wir das letzte Mal Sex gehabt oder wie nee, oft oder so? 100 Prozent. Schon auch. Aber
0: ich muss auch sagen, ich werde halt auch ab dem Moment, wo das halt dann anfängt
1: abzuflachen, so, okay. Wir müssen was machen. Das ist ein Problem. Es gibt so Probleme in unserer Beziehung. Ja, ja, das ist aber ein Riesenproblem für mich. Ja, ja es ist voll das Problem. Ich glaube, mit dem Alter wird man da ein bisschen gelassener. Das hoffe ich zumindest, dass man gelassener wird. Schauen wir mal, oder? So jetzt sind wir jetzt noch nicht. Vielleicht ist der Podcast in zehn Jahren immer noch. Ja, schauen wir mal. Unser Baby. Reden wir immer noch. Oh Gott. Oh Gott das das, das stelle ich mir als den größten
0: Stressfaktor für Sex vor. Was? Ein Baby. Baby? Yes. Nein, nicht das, das Machen, <lacht> sondern Existenz, weil ganz ehrlich, du hast ganz wenig Schlaf, hm. du bist voll in einer neuen Konfrontation, hm.
1: du bist voll, es ist ein neues Lebewesen und du bist nicht mehr zu zweit. Ja, vor allem, du bist halt wirklich gebunden als Frau, ja. du hast eigentlich keine Zeit, keine... Ich weiß es nicht. Also, ja. ich habe so das Gefühl von allen Bekannten, die schon Kinder haben. Und es das das sind einige. Erste, das ja. sind einige mittlerweile. Oder ja. ist die erste Zeit so runtergegangen? Aber es ist ja da irgendwie normal. Aber manche haben dann gesagt, so nach einem halben Jahr kein Sex ist für sie schon, haben sie so ein bisschen Paarkrise gehabt. Und das, das finde ich so schlimm, weil du als Paar eigentlich so ein bisschen die Krönung deiner, deiner Liebe jetzt in den Händen hältst und vielleicht Haus oder so hast und keine Ahnung, so diese ganzen Stationen abgearbeitet hast und du kannst dich nicht drüber freuen, weil du musst dich schlecht fühlen, dass du nicht so viel Sex hast im Moment.
0: Aber ja, ich glaube dieses Thema, wie viel Sex ist auch normal unter der Woche ist halt oder im Monat, ist halt so, also wir kriegen ja super oft die Anfragen
1: auf. Couchgeflüster.Vienna Yay!
0: Und ja, wir haben auch dazu eine Anfrage bekommen, also zum Thema Lust und Unlust. Aber da betrifft es nicht die Frau, die Unlust hat, sondern den Mann. Echt? Ja. Also, wir verheimlichen jetzt mal den Namen. Hey, meine zwei Lieben. Mich würde eine Frage brennend interessieren und ich wollte euch einfach mal eine kleine Story dazu da lassen. Frage. Wie geht ihr oder andere mit sexueller Ablehnung um? Eine Anekdote aus meinem Leben ich habe 2016 meinen Ex-Freund kennengelernt, er war zunächst mein Gspusi und es hat sich bei uns bei einem Treffen alles ausschließlich um Sex gedreht. Ich hatte immer richtig Bock ihn zu sehen, weil es einfach toll und befreiend war mit ihm. Schließlich kamen wir auch zusammen, haben sogar zusammen gewohnt. Allerdings wurde unsere Partnerschaft zunehmend schwieriger, vor allem wegen dem Sex, der sich plötzlich sehr stark änderte. Er ließ keine Gelegenheit aus, mich abzulehnen mit Sätzen wie, nerv mich jetzt bitte nicht, hast du nichts anderes im Kopf als Vögeln, lass mich doch einfach mal in Frieden. Das Ganze lief darauf hinaus, dass wir im Schnitt alle drei Monate Sex hatten und ich war deeply, deeply frustrated, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe in zahlreichen Gesprächen versucht herauszufinden, ob er mich nicht mehr liebt oder eine andere hat, ob es gesundheitliche oder psychische Probleme gibt, aber dabei kam nichts raus außer Streit. Wir waren vier Jahre zusammen und abgesehen vom Sexleben waren wir auch glücklich und haben viele schöne Sachen zusammen erlebt. Am schlimmsten war für mich Warning very personal. Finde ich irgendwie nett, dass sie das zuschaut. Mm.
1: Machen die Rolle? <lacht> ja.
0: Manche überrollen anderen. Ähm, dass er meinen Wunsch nach oraler Befriedigung mit den Worten "Sorry, aber der graust mir" beantwortet hat. Oh Gott. Daraufhin habe ich aus Frust eine Affäre begonnen und nach fünf, nach fünf, ich glaube Jahren, die Beziehung beendet. Das Ganze hängt mir bis heute nach. Die ständige Ablehnung hat eine echte Narbe hinterlassen. Vielleicht habt ihr ja da Erfahrungen von anderen zu hören und alles Liebe. Krass, aber.
1: krasse Geschichte.
0: Krasse Geschichte. Traurig. Traurig. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das mit dem, das ein bisschen grau, also das mit dem Grauslich finde ich grausam. Hm. Grauslich finde ich grausam. Ich so finde auch, ja. Weil sowas, also, das finde ich. Mir wird also, wir also, wir nicht von meinem Partner grausen.
1: Ich finde, das ist total schwer, so zu beurteilen. Aber ich würde sagen, ich schätze mal, die zwei sind recht jung gewesen. Ich glaube, aus so einer verkappten Situation kommt man als Paar echt nur mit einer Therapie raus. Also ich mhm. glaube, wenn dein Partner schon so, ob, was jetzt da der Grund ist, ist ja dann eigentlich egal, aber der ist anscheinend, hängt irgendwo fest und kommt nicht weiter und macht sich Sorgen und hat einfach auch keine Energie, irgendwie sich um Sex zu kümmern wahrscheinlich. Und das, ich glaube, solche Sachen muss man echt immer in einer Therapie rausfinden. Was so das Problem war. Ich finde es arg, dass sie nur immer dran knabbert, was ich voll verstehe. Weil hm. sie natürlich mit diesen Sätzen immer nur kämpft, die sie ja offensichtlich immer nur sehr genau im Ohr hat, was echt richtig arg ist. Ja, weil ich kenne das von sexueller Ablehnung, das ist
0: etwas ganz weirdes, wenn das von Männern, weil man ja auch einfach immer von Männern davon ausgeht, dass sie halt genau, sexuell ja. getriebener sind. Aber ich habe das Gefühl, dass Männer sogar in Beziehungen eher zu den kleinen Hausmonsterchen werden und nicht zu den Sexmonsterchen. <lacht>
1: Ich habe echt das Gefühl, dass Single-Männer mehr Bock auf Sex haben als Typen in Beziehungen. Aber schau, das ist ja wieder das Thema, du hast halt, wenn du mit wem zusammen bist und dann jeden Tag sexst, dann hast du einfach nicht so die, die fremde Reibungsfläche, so dieses dieses Unbekannt und Aufregend und Spannend und wenn du mit wem zusammen bist, dann kennst du die Person einfach. Das ist, ich finde, dass das Unsere Generation hat teilweise so wenig Erfahrungen, also nicht jeder natürlich, aber sehr viele, so wenig Erfahrungen mit langjährigen Beziehungen, weil die Leute einfach auch immer die Vorbilder haben im Sinne von Omas oder Opas ja, oder die Eltern, haben sich die, meisten die zusammen sind. Ja, aber trotzdem ist es ja ein Vorbild und ein Vorbild, ein Modell anhand dessen du lernst, wie man Beziehungen führt. Und wenn das, ja, wenn die Eltern getrennt sind und du einfach nie ein Vorbild gehabt hast in der Hinsicht, woher sollst du selber wissen, wie eine langjährige Beziehung ausschaut, und nachdem die Leute einfach auch, glaube ich, sehr oft nicht drüber reden und mal fragen, hey, wie ist das bei meinen Großeltern so oder bei meinen Eltern, ich finde das immer voll spannend, mit meinen Großeltern über ihre Beziehung zu reden zum Beispiel, dann wirst du auch nie so richtig wissen, dass diese Dinge eigentlich normal sind. Und du gehst ja wieder davon aus, als was du halt in irgendwelchen Zeitschriften oder Blogs oder so liest, ja. ist dann normal. Aber es ist halt nicht normal.
0: Aber ich habe eben auch bei einer Therapeutin, also die bis auf ein paar Sachen spezialisiert, gehört, dass also sie meint, dass zum Beispiel, was unserer Generation nachhängt, ist, dass ganz viele eben nicht offen über Sachen ausgesprochen haben und sich nicht offen getrennt haben, sondern das innerlich mitgeschleppt haben. Zum Beispiel dieses Leichte, was Kinder viel stärker spüren und wir Erwachsene nicht mehr so stark spüren, ist diese Stimmungsschwankungen. Also die Stimmung ist anders als das, wie der Mensch ausschaut. Also mhm. der Mensch lächelt und im Wald ist die Stimmung traurig und Kinder sind viel feinfühliger dafür, anscheinend. Mhm. Und dass das eben ein großes Hindernis ist bei vielen in unserer Generation, dass sie einfach zu ähm, sozusagen zwei Schwingungen erlebt haben. Also das, was sie gesehen haben, ist besonders gewesen, wie das, was gefühlt mh. haben. Und dass halt eben, dass sich was, das sozusagen, das eigentlich, was wir jetzt haben, das Positive ist, dass ja die Beziehungen sind kurzlebiger, aber sie sind eigentlich ähm, ehrlicher
1: und finde ich, find ich überhaupt nicht finde überhaupt nicht dass Beziehungen halt so ehrlicher sind ich finde man dreht hier einfach in irgendeinem so Kreis der aus unglaublich überzogenen und falschen Erwartungen besteht nee,
0: das schon zum Teil auch aber das ist halt dass sie meint halt dass die Beziehungen also die jetzt zum Beispiel ältere Leute fühlen also sie meint damit ihre Generation so, okay. 40 ihre 40 die mhm. 40 plus sagt sie sind ehrlicher weil die machen dann vielleicht mit jemandem, haben sie Kinder und so trennen sich aber offen und ehrlich wieder wenn es einfach nicht klappt und nicht schleppen das halt nicht mit und machen unbewusst und machen einen so einen Druck.
1: Und auch so eine heile Welt vorleben, meinst du? Genau. So, okay, das ja. hat sie halt erklärt da. Ja, das, also das, das, das glaube ich ganz schon. Spannend. Aber das ist halt auch wieder ein bisschen so vor dem Hintergrund zu betrachten, dass man, ich sag mal, früher, die Generation, die jetzt 40 ist, hat nur die Generation, die den Krieg erlebt hat, miterlebt ja. und auch als Eltern oder Großeltern ja, das ist das gehabt. An, und du hast Zeit. dann da einfach auch nicht die Energie gehabt, zu sagen, ich bin in meiner Beziehung nicht glücklich, ich trenne mich jetzt. Nehmt also du hast du, auch, nicht, auch nicht danach. Da warst du ja. verwundert, dass da immer wieder heimkommen ist. Es war bei meiner Uhr immer so. Ja. Da ist der, der Ehemann auf einmal wieder total abgemagert vor der Tür gestanden. Totaler Down an dieses Thema, aber es ist wirklich so. Ja. Und du hast eigentlich als Frau die ganze Zeit die Kinder versorgen müssen. Und auf einmal war der Typ da und es ist wie so eine Kriegsneurose über der ganzen Familie geschwebt. Ja, man hat nicht drüber geredet. Und man hat auch nicht über die Beziehungsqualität geredet oder so. so ja, wie aber es deswegen
0: glaube ich auch nicht, dass das, dass das halt so viel besser war vorher. Es ist
1: fix nicht besser gewesen, aber ich würde auch nicht sagen, dass die Beziehungen heute besser sind, weil ich glaube halt, ja, was sie, ich glaube es nicht, ist, ist so,
0: glaube ich zum Tal halt, dass sie sich schneller halt lösen. Weißt, was das Positive
1: glaube ich war an Beziehungen, die, die früher, oder sagen wir mal nicht früher, sondern sagen wir eher so Zweckbeziehungen. Ja. Das Gute ist, man hat sich nur immer auf Sachen außerhalb der Beziehung fokussiert. Das waren zum Beispiel die Nachbarinnen, die Familienmitglieder, die Freundinnen oder solche Sachen. Man hat da schon einen, einen sozialen Kreis Kopt, mhm. als Frau, glaube ich, auch sehr intensiv. Weil also Sabine habe nämlich voll spannend gefunden, dass ich das oft mitgekriegt habe, dass meine Uroma extrem intensive Freundschaften gepflegt hat. Hat gearbeitet? Ja. Deine Uroma? Oder war es die Oma? Ja, na, meine Uroma, die hat halt den Hof und ja. so, ja. Ich glaube, sie hat auch, also doch, sie hat in einer Rüstungsfabrik gearbeitet in Wien, tatsächlich. Krass, ja, ja ist krass. Ähm, und Aber die hat, in der
0: Zeit, wie sie in einer Rüstungsfabrik gearbeitet hat, wird sie jetzt nicht so Zeit für Freundinnen gehabt haben. Naja,
1: das war schon, also diese Kameradinnen, die du da gehabt hast, das war ja. live. Weil du warst der Weg von der Family und du hast du du hast halt deine Kinder vielleicht nur irgendwo in der Umgebung gehabt und auf die hast aufpassen müssen und das war der einzige soziale Umgang, außerhalb von deinen Verpflichtungen. Und das finde ich, also du hast halt so diese Zweckgemeinschaft gehabt, die einerseits eben schon so eine gewisse, ich würde ich, ja, ich würd sogar sagen, vielleicht der Frau also ein bisschen Freiraum außerhalb ihrer Beziehung ermöglicht hat. Und, und heute ist das nicht mehr so. Du hast halt so viel Zeit teilweise und so viel Energie wird darauf verschwendet, dass man sich die ganze Zeit um die eigene Beziehung Gedanken macht. Und eigentlich so wenig um, was kann ich mit meinem Leben machen oder was interessiert mich, was macht mir Spaß, was sind meine Hobbys. Es ist einfach alles so Selbsthilfebücher und Selbstoptimierung. Meine Beziehung muss optimiert werden und mein Sexleben muss optimiert werden. So sehe ich das mittlerweile. Weil ich meine, es sind so viele Bücher geschrieben worden über das Thema, wie bist du, wie rettest du deine Beziehung.
0: Ja, aber die sind, glaube ich, eher für eine andere Generation. Ich habe das Gefühl, dass die heutige Generation, also von meinen Freunden, habe ich nicht das Gefühl, dass die sich ein Buch kaufen und sich denken, ah, ich arbeite jetzt wirklich mal an meiner Beziehung nicht. und hinterfrage. Eher, dass sie sagen, okay, ich hinterfrage eigene Strukturen. Also ich kenne eine, die hat sich halt zum Beispiel auch diese ganzen Stephanie-Stahl-Bücher mhm. gekauft, weil sie gesagt hat, ich habe in meiner vorherigen Beziehung Fehler begangen und die möchte ich einfach mit dem mhm. nächsten Menschen nicht begehen. Und ich finde das eigentlich einen sehr löblichen das ja Ansatz. Voll, also diese
1: Selbstreflexion ist super.
0: Ja, das finde ich an, zum Beispiel die, wo ich das Gefühl habe, die stecken in irgendeiner verkorksten Beziehung, habe ich nicht das Gefühl, dass die sich die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, sondern die bauen einfach, die lenken sich ab mit Arbeit und Co. Mhm. Und verlagern alles nach außen und nicht nach innen
1: mhm. eben so.
0: Ah, ich laufe halt weg von dem Problem. Ich glaube, so ein
1: Zwischending ist halt irgendwie gut. Ja, also schau, dass auch. du halt irgendwie so die Balance mit dir selber auch, dieses, diese Beziehung zu dir selber auch hast und sagst über Hobbys, die nicht unbedingt meinen Freund oder meine Freundin betreffen. Ja. So im Sinne von, oh, ich habe überhaupt keine eigenen Freunde mehr. Das ist was, das höre von Leid irgendwie irrsinnig oft. Das ist so, das ist echt, ich weiß nicht. es nicht. Fällt, es fällt sicher im Erwachsenenalter auch schwer, ja, richtig Beziehungen, äh, richtig Freundschaften zu pflegen, aber ich denke mir dann, bitte also hast du nie solche, Fre ich habe total viel leider solche Freieninnen, leider, weil wir total viele Freieninnen, die von der Beziehung beendet haben, einfach den kompletten Freieneskreis wechseln haben müssen, weil es einfach immer die Freieninnen vom Freien, äh, die, oder die Freunde vom Freien waren.
0: Ich hatte das halt, bei mir war es immer so, dass ich halt sehr viel mit den, mit den Freunden von meinen Partnern, ehemaligen Partnern eben gemacht habe, weil das einfach meistens auch Menschen waren, also ich bin jemand, ich sag mal, ich vergleiche es gerne mit meinen schamanischen Tiefen, <lacht> Ich bin eher der Puma.
1: <lacht> typ Puma. Typ Puma. Alleine.
0: Sehr, sehr gern. Alleine. Mm. Und ich bin zum Beispiel überhaupt nicht jemand, der so eine Gruppe hat. Mm. Ich brauche nicht ständig eine Gruppe. Ich bin zufrieden, wenn ich meine Freundinnen ein mm. bisschen sehe und was mit denen mache. Und zum Beispiel, wenn ich mit denen fortgehe, oder wie das noch war, wie ich mit denen fortgegangen bin, bin ich mit denen fortgegangen und habe mich von denen während des Fortgehens gelöst und bin mit anderen Leuten rumgerannt und bin dann halt wieder irgendwann mal angedockt mm. an der Bar. Ah, oder halt, weiß ich, man ja. löst sich wieder auf und man geht ja. zusammen. Ich war wirklich ein Puma. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich immer, wenn ich so Revue passiere dass ich dann immer so Freundeskreise hatten wo das halt eine Clique war. Und
1: ja, das habe ich auch nie gehabt, so eine Clique, die einfach immer beieinander ja, war. Ja, und das waren immer
0: alle meine, also fast alle meine, Ex-Freunde oder halt ex hatten eine Clique. Die hatten, also das ist, also das ist ein, ein klassisches Männerbild von mir, der echt? Typ hat eine Clique. Und das schon echt seit Jahren.
1: Aber es ist ja attraktiv, finde ich, weil man glaubt, man seht so ein bisschen, der Typ ist sozial oder soziale Kompetenz, keine ja, Ahnung.
0: Das finde ich halt auch. Weil zum Beispiel bei mir wird es halt, es gibt halt, Beispiel, ich finde es halt nicht so cool, wenn jemand halt so ja, ein Stubenhocker ist. Und das viele, also, also eine Freundesklicke ist ja auch viel Aktivität. Ja, voll. Und das ist zum Beispiel bei mir schon gewesen, aber ich bin dann halt auch nicht so, dass okay, dann fällt dieser Freundeskreis weg und mhm. vielleicht ist man um ein, zwei Menschen schad drum aus der Gruppe, aber ich habe deswegen meine Freundschaften ich nicht Ich kenne total Aber so, das oh habe ich auch Gott. erst lernen müssen. Ich, ich
1: kenne sogar Aussagen von, ich finde es schlimmer, dass die Freunde, wie gesagt, wieder das so Ja, das kenne ich aber auch. Oh, ist so krass. Echt. Also
0: ich habe, das, was bei mir aufgefallen ist, dass ich bei gewissen Freundeskreisen fand ich es wirklich schade... Und bei anderen war ich einfach, am Ende habe ich gemerkt, oh Gott, dass die total toxischen Freundschaften und ja, Wahrheit früh. sind, wo ich mir einfach nur froh ist, dass man weiter mm. weg ist. Aber das ist zum Beispiel, ja, wir kommen schon wieder vom Thema ab. <lacht> Freundschaften. <lacht> nein, nein, das ist zum Beispiel etwas, was ich voll nachvollziehen habe, weil jetzt habe ich auch das Gefühl, dass es was wenn man jünger ist, passiert mm. Also ich glaube, wenn man älter ist und schon ein paar Beziehungen hinter sich hat, dass man eher auch merkt, okay. Ein bisschen okay, gesettelter
1: wahrscheinlich. Du das sagt, der okay,
0: ich brauche meinen eigenen Freundeskreis. Ich lasse das Date einmal ja. pro Woche mit meiner besten Freundin, weil
1: die bleibt mal ja. egal. Weil ich glaube, das kommt mit, der, mit dem Alter und dem Alter. Ich finde das auch so wichtig, sage ich ganz ja. ehrlich. Ich glaube einfach, dass, und diese, um jetzt auch wieder so diese Schleife zurück zur Lust und Lust zu führen, wenn du mit anderen Menschen Kontakt hast und da einfach andere Inputs, also ich finde vor allem jetzt vor dieser Hintergrund-Corona-Geschichte, wo wir alle vielleicht mit unserem Partner wochenlang in der Wohnung gewesen sind und irgendwie nur einander gesehen haben oder halt sehr wenig Kontakt außerhalb von Zoom gehabt haben, mhm. dann. Also es ist halt schon immer wieder ein neuer Input, wenn du jetzt zumindest diese ausgewählte Schar an Freunden treffen kannst, so diese Bohrmenschen mm. Und dann kommst du aber auch wieder heim zu deinem Partner und denkst ja ah, cool, man hat sich wieder was zum sagen. Und das ist halt was, glaube ich, was auch Lust schon sehr befeuern kann. Weil wenn du den ganzen Tag durch die Wohnung rennst und keiner, jeder zieht so einen Foto und keiner sagt das zueinander, deswegen neue Eindrücke rausgehen, bis sie Fremde schaffen oder halt einfach auch neue Dinge oh. ausprobieren. Werbung. Und zwar gibt es bei ICT einen
0: Adventskalender. Eigentlich gibt es zwei Adventskalender. Es gibt den Deluxe und es gibt den Premium. Ähm, da sind 24 aufregende Überraschungen drinnen, in einem, haben einen Warenwert von 900 Euro. Und es gibt, ach, ich liebe es, es gibt den Satisfier Double Joy. Ja. Oh Gott, ich finde es voll cool. Also ich finde den, da haben sie sich mal was überlegt, was richtig wieder geil ist, weil ich finde, da kann man sich die Vorweihnachtszeit versüßen, krieg, versüßen vor allem, wenn man es ein bisschen stressig
1: ist, mal was Neues ausprobieren. Ja, Attention Release. Und wir haben auch wieder einen Gutscheincode für euch und zwar mit Couch40 sogar dieses Mal kriegt ihr 40% auf eure ISAT-Bestellung, ausgenommen sind Bücher, Tagestipps, als Aktion gekennzeichnete Artikel und den Kalender selbst.
0: Weil der ist schon ziemlich günstig. Der wenn ist schon man
1: ziemlich günstig für das, was drinnen ist. Ja
0: wir, haben ja, wir haben ja einen Überblick und ich sag mal so, Weihnachten kann kommen. Ziemlich geile
1: Sachen drinnen. ja. im Kalender. Mhm, nicht schlecht. Ja, neue Dinge ausprobieren ist auf alle Fälle... Was, was man sich ja für dieses Jahr vielleicht ein bisschen vornehmen kann. Hey, da sind wirklich geile Sachen drin, ich liest, oh Gott, das ist richtig cool. Sina liest das Briefing aus dem Nachhinein. Ah. <lacht> Passt. Ah. Nein, ich habe es okay. schon gelesen, aber das ist wirklich das ist interessant. Ich muss sagen, ähm, ich bin ja selber schon mal in den Genuss von einem paar Adventkalender gekommen. Und habt ihr das ausprobiert? Das Problem war, dass ich habe es letztes Jahr gekriegt, und das Problem war, dass ich einen Großteil der Vorweihnachtszeit nicht da war. Mein Kalender war woanders. Und ich habe dann immer so auf einmal so zehn Sachen auspacken und es war so, okay, was tue ich mit dem, was soll ich damit machen? Und dann habe ich mir großteils Großteil nicht auskennen was wo reinkehrt, aber ich glaube, bei dem ist es ein bisschen logischer. <lacht> Nein, aber das war so reingekommen, müssen wir eine biologie -Folge machen? Du, es waren wirklich Sachen und die so was ist, das was ist das und wir haben beide einfach nur gelacht, aber es waren wirklich schöne Sachen da drinnen.
0: Ja, Große Freude
1: gehabt. Ich finde überhaupt, Adventkalender haben ein riesen Comeback, finde ich sau geil kriegst mhm. so viele Aussendungen vom Beauty über Lifestyle, über Essen, Kochen, alles. Mega, ich liebe. Also ich liebe Adventkalender. Ich finde Adventskalender. Advents oder Adventskalender? Ich habe mal gesagt Adventkalender.
0: Adventskalender großartig. Also ich finde sowas, das Konzept ja geil. Ich bin ja dafür, dass man
1: sich das einfach jedes... Jedes Jahr.
0: Für ein Jahr. 365 ja. kleine Mini-Geschenke.
1: Für den Tag. Für die andere Person oder... Für einen selber. Ja, jeden Tag eine, eine kleine süße Überraschung. Eine kleine Botschaft ja. für einen selber. Ja. ist nett.
0: Ja, das finde ich nett. Aber, weil die Thematik, die Lust und Unlust, das ist ja eigentlich sozusagen, das Mädchen das Problem hatte mit, der, mit dem Typen. Ich meine, ich finde es super schwierig, wenn man abgeblockt wird. Mhm. Weil wenn so Gespräche, wo man das versucht zu thematisieren, nicht funktionieren, dann ist, ich habe wir haben ja eine Umfrage wieder einmal gemacht, und es haben ja wirklich schon 8, über 80 Prozent schon mal Probleme gehabt, selber, dass sie keine Lust haben. Und, die hatten auch schon, ähm, also fast die Hälfte hat auch schon Probleme, dass der Partner keine Lust mhm. hatte. Und ich meine, ich habe da jetzt auch nicht nach Geschlecht gefragt, sondern weil dann, weil sonst kommt wieder Chaos raus. Und das
1: finde ich eigentlich voll heftig, weil das ist schon ein Thema, was Beziehungen echt, wo sie strugglen. Vorher, aber ich finde, wie gesagt, ich finde, es ist so ein Unterschied, ob man das jetzt pathologisiert und sagt, die Person hat ein Erektionsproblem. Oder ob man sagt, also ich finde zum Beispiel die Nachricht, die uns das Mädel, ist ein Mädel gewesen, ja, ja. So Mädel, die uns das Mädel geschrieben hat, ich würde nicht einmal sagen, dass das in die Schiene Lust oder Unlust fällt. Ich glaube, da ist einfach gewaltig irgendwas im Busch bei dem Typ gewesen und das ja, wird aber irgendein das dann Problem nicht das, sein.
0: Das, 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 das finde ich halt so schade drüber. Ich meine, ich denke mir so, dein Partner sollte ja auch eigentlich einfach ein ein Freund sein, den mhm. du vertraust und mit dem du reden kannst. Ganz
1: wichtige Beziehungssäule, finde ja. ich. Weil, wenn du dann das deinem Partner nicht sagst. Aber kannst. schau, du möchtest auf der einen Seite, ich, ich versuche immer, mich in solche Geschichten reinzuversetzen, du möchtest als Typ irgendwie delivern und du willst nicht als Loser da daste und du hast, du weißt das eh schon, dass du aber nicht mit dir schlafen kannst. Ja aber ich, ich finde es so aggressiv, dass ihr dann sagt, ich finde das ekelige, lehne deinen Körper ab und diesen in Worte zu packen, finde ich schon sehr eindeutig. Also vielleicht, keine Ahnung, man kann das jetzt nur mutmaßen. Vielleicht ist irgendwas los gewesen bei ihm. Vielleicht hat er einfach sexuelle Präferenzen, die er nicht mit ihr teilen kann, nicht mit ihr teilen ja, was so will.
0: Spannend ist, das Gleiche hat er mit dem, dass es am Anfang ja so geil war, der Sex. Und dann ist das abgeflogen. Vielleicht
1: hat er einfach auch extreme Erwartungen gehabt und sie irgendwann doch die bin mit einem echten Menschen im Bett. Wahnsinn. Das kann auch
0: sein. Never und ich
1: finde, dass das halt, ich finde so, wenn man in so einer Situation ist, vor allem als junges Paar, ist, ist es halt immer so, Boah, crazy Beziehungstherapie machen heute halt nur Leute, die schon 100 Jahre zusammen sind. Aber ich finde, ich finde ganz ehrlich, man darf sie da wirklich nicht zu so schade sein, dass man einmal, wenn es sucht und da einfach einmal mit dem, mit der Person redet. Ich finde doch manchmal ist es
0: einfach auch gut, wenn man, also ich finde generell, ich bin ein großer Fan von Therapie, aber ich finde halt, was ich halt so krass finde, ich habe halt mit einer Freundin auch über das Thema geredet, weil sie hat halt damals, hat halt gemerkt, okay, sie hat halt mehr Lust gehabt als ihr Typ. Der Typ hat halt dauernd nur am Computer gehangen. Ist es ist nur am Computer gehangen. Und sie hat dann irgendwann mal sich halt auf ihre Dinge konzentriert und ihr Leben gelebt. Und dann hat sie sich halt schlussendlich getrennt, weil es einfach nicht funktioniert mhm. hat mehr, weil sie dann noch erkannt hat, das passt einfach nicht. Mhm. Und ich finde es manchmal halt so schade, weil ich mir dann denke, vielleicht würde es passen, wenn beide ein bisschen so Acht drauf geben wie der jeweils andere. Weil ich meine, klar, man kann sagen er könnte weniger Computer spielen und sie könnte sich ein bisschen darauf einstellen wäre auch so eine, aber weißt du ich denke mal mhm. dass man sitzt dann so in seinem ähm, ja. Häuschen und ja. sieht schon gar nicht mal ja, genau. von außen und, und wenn, wenn du dann welche da Inputs Therapeut hast kommt ja. und sagt so hey aber ihr sitzt schon mal da ihr wollt dran arbeiten ihr mhm. wollt was ändern dann glaube ich gibt dann das auch wieder mal so ein Reiz noch mal ja, da, dass das
1: Voll. Sich also dazu bemühen. Ich, bin noch nie, ich bin noch nie in eine Therapie gegangen, aber ich finde, also vor allem, wir reden ja auch sehr viel drüber, durch die halt auch mit den Erfahrungen, die du halt gemacht hast und auch mit den Leuten, mit denen die Zusammenarbeit, also für journalistische Artikel mit so unglaublich intelligenten Psychologinnen und Psychologen schon geredet, dass ich mir jedes Mal gedacht habe, hey, das hat der Hammer. Ich, ich kann es nicht verstehen, wie man sich selber dann so quälen kann und sagen kann, nein, nah, ich verweigert mir das. Oder ich ja. verweigert mir verweigert mein Partner das vielleicht, weil ich glaube, die Situation ist halt oft, dass der Partner eher... Darunterladet. Oder darauf drängt, dass man Therapie macht und man selber ist so, hm, das ist irgendwie so weird, Therapie.
0: Ich fand es voll spannend, was der Grund ist für Unlust. Also ich habe ein paar zusammengeschrieben. Mhm. Respektlosigkeit.
1: Echt? Mhm. Okay.
0: Dann... Computerspiele. Dass <lacht> das, das ist so ein Libido-Killer ist. Das ist der totale Also bei mir ist das ein Hardcore-Libido-Killer. Aber weißt du, ich bin aufgekommen, ich habe es heute eruiert für mich. Warum? Warum? Weil Computerspielen ist etwas, was für in meinen Augen Kinder machen und ich Echt? will nicht Sex mit einem Kind haben.
1: Das ist, das ist, ja, das ist aber eigenartig, weil du hängst ja auch dem Handy, ist ja nichts Aber ich will nicht, das ist <lacht> Ja, stimmt natürlich.
0: Ja, weil zum Beispiel, wenn ich nicht arbeiten muss, wie zum Beispiel wenn ich auf meinen Reisen bin und wo ich dann nicht
1: wirklich arbeiten muss, hänge ich nicht am Handy. Ja, ich bin selber so kleiner Zockerfan, fan also ja. ich kann da nichts drüber sagen.
0: Aber ich finde es halt, für mich ist es halt so krass, weil ich bin, habe ich das heute für mich erst eruiert, so warum habe ich so ein krasses Problem? Weil ich habe wirklich ein Problem. Ich sehe einen Mann, <lacht> wenn jemand mir beim Dating sagt, dass er Computerspiele mag, ist das für mich das letzte Date. Nein, <lacht> Leonie. Nein, ich heute ist psychisch nicht aus. Ich sind. psychisch nicht aus. Nein, deswegen, es hatte auch, ich hatte noch keinen einzigen Freund, wo es am Anfang so war, dass der Computer gespielt hat.
1: Ich spiele nicht irgendwie alle Jungs Computer. Nein, meine, so meine Ex-Freunde
0: nicht. Und das Ding ist, weil nämlich das, ich habe nämlich darüber nachgedacht, ich kann mich noch genau erinnern, da gab es einen Ex-Freund, der hat mir dann erzählt, so, er hat früher so Computerpartys gemacht,
1: wo die Jungs halt die alle... Lern genau.
0: Das hat sogar einen Namen. Und ich habe mir nur gedacht, so, uh. Und ja, das ist schon
1: ziemlich nerdig, du gehst wieder recht.
0: Und mir war es so, ich bin zu, zu, zu für dich. Das ist lustig. Es war wirklich, es war, das, war, das ist für mich der absolute Libido-Killer und ich habe das heute versucht, wirklich mal für mich zu eruieren, warum
1: ich so eine, wirklich, ich habe ein Problem. Glaubst damit. du, es ist wirklich das oder dass einfach die Aufmerksamkeit dann nicht auf dir liegt?
0: Mm, na, ich habe das Gefühl, ich habe das ja auch, wenn ich Menschen in der. U-Bahn, Straßenbahn am Handy spielen sehe, mhm. habe ich auch das Gefühl, oder was ist denn mit euch los? Ja, Ich meine, ich habe zum Beispiel selber jetzt Siedler von Katar gespielt, am Handy, in dieser Corona-Zeit, halt mit Freunden und so Ding. Und ich habe mich jedes Mal von mir selber, ich mir gedacht, so, boah, Leonie. Das ist jetzt da, das ist jetzt da. Ich habe einen
1: sechs stunden quizduell duell rekord hingelegt da an einem Tag und dann habe ich beschlossen, ich darf jetzt nie wieder Quizduell duell spielen. Okay, da bist du bist süchtig. Ich war richtig, ich habe schon so jeden Tag wir Benachrichtigungen ja gekriegt vom Quizduell, dieses und jenes, hat schon wieder gespielt und du musst wieder zu und so, oh mein Gott, das muss jetzt aufhören. Dann habe ich es einfach gelöscht. Ich habe sogar die Pro-Version um 8 Euro gekauft. Okay, gut. Wir, wir haben ja ein Problem. Wir müssen mit der Sina noch mal leichtes, reden. Ein leichtes, ein leichtes. Was ist etwas dann nur so Gründe? Respektlosigkeit, Computern? Pille und Stress, finde ich normal, weil Gute ich habe die da Gründe. heute
0: eingelesen. Weil das interessante ist ja eigentlich, dass das, te das jetzt wird spannend. Ich habe heute gelesen, dass das Testosteron nicht für den Sex-Drive verantwortlich ist sondern ein anderes Hormon eigentlich und das zum Beispiel durch zu viel Testosteron und zu viel Östrogen gestoppt wird. Irgendwie, vielleicht habe ich mich doch verlesen, soweit ich das verstanden habe, waren so viele wissenschaftliche Begriffe, ich bin ausgestiegen.
1: Ja, also ich habe Interview mit einem Arztkopf von nicht allzu langer Zeit, der in einem sehr großen Wiener Frauengesundheitszentrum ähm, hm? arbeitet und der hat gesagt, es gibt definitiv einen Zusammenhang zwischen Pille und, ja, ja. und Libidoverlust. Ich glaube, man muss immer schauen, also ich würde das jetzt nicht verallgemeinern, ich glaube, es kommt wirklich auch wahnsinnig auf die Pille drauf an, ob das ja. jetzt so eine kombi ist oder eine Minipille. Ja. Aber es, es hat tatsächlich neben dem Testosteron, zu dem habe ich hab jetzt leider den. Ja, ich werde mir den Artikel posten bei Gelegenheit. Ich habe es das geschrieben, ja.
0: Irgendein Dings, und das wird zum Teil. Durch ein überstarkes Östrogen und ein überstarkes Testosteron kommt es dadurch zu einem Libido-Verlust. Und zum Beispiel, dass es auch in gewissen Schwangerschaftsphasen, wo diese ganzen Hormone höher und niedriger sind, mhm. deswegen auch einen unterschiedlichen
1: Drive du, ich gibt. Find, ich verstehe das voll. Also, ich finde alles, was hormonell bedingt ist, man glaubt gar nicht, wie viel im Körper hormonell bedingt ja. ist. Ungefähr alles. Ja, alles. Die Hormone sind, arg, es gibt sogar aber die, hormon -Yoga. Aber die, 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 die Tatsache ist halt trotzdem, müssen wir mal da wieder betonen in der Folge, dass es einfach verdammt viel Beschwerdefreiheit auch ermöglicht, wenn man jetzt zum Beispiel Endometriose hat, eventuell, ja. und man vertragt die Pille sehr gut. Oder, wenn man einfach wirklich partout, ich kenne, ich habe Freunde, die Freundinnen, die sagen, ich will auf gar kein Baby haben, ich nehme die Pille, weil ich gehe definitiv auf Nummer sicher. Ja. Darf man auch nicht unterschätzen. Finde ich sehr oh. wichtig, dass man da einen Weg findet für sich. Aber ich glaube, wenn man halt merkt, man vertragt es nicht oder man leidet halt wirklich unter dieser, ja. unter diesem Libido-Verlust, sollte man sich vielleicht mal Alternativen anschauen. Stress ist auch auf alle Fälle so ein ja. Ding.
0: Mangelnde Hygiene.
1: Oh, uh. ja, gut, das wundert mich nicht. Ja. Mich schon gar nicht. Ja. Einmal oh, mit dem Desinfektionsmittel oder? drüber. Dann und dann geht dann die Post ab <lacht> im
0: sinus Da knuspert es dann. Ähm, toxisches Verhalten. Ja, das ist ja. Unzufriedenheit mit einem selbst. Finde ja. ich einen guten Ansatz. Ja. Ich glaube nämlich oft, dass man unzufrieden mit sich selbst ist und dann eine gewisse Lustlosigkeit verspürt.
1: Absolut. Und weißt du was, was, also jetzt, um auch so wieder dieses Thema Selbstbefriedigung so ein bisschen aufzugreifen, ich finde das ist so interessant, weil ich, ich weiß nicht, ob das schon mal irgendwer probiert hat, aber ich habe wirklich Phasen gehabt, wo ich extrem unzufrieden mit mir selber war und ich habe das wirklich als Therapie einfach dann gemacht, so ja, ja, einmal am Tag, und oh, ja, das funktioniert, also ich habe das Gefühl gehabt, nach fünf Tagen oder so war ich einfach wieder perfekt drauf. Orgasmusgarantie. Ja, ja, wirklich. Ne, es, es war einfach Es war einfach, glaube ich, wahrscheinlich. 24 in, kann man schon vorstellen, zu. dass das was bringt, weil ich glaube vor allem, dass du halt, wenn du einfach auch wieder Zeit mit dir selber verbringst, einfach deinen Körper wieder schätzt, dass das mhm. einfach auch auf die Psyche ganz anders wirkt.
0: Ich glaube, ich meine, ich will jetzt diesen Adventskalender nicht das Dingst, aber wenn du dir das auch vornimmst als Paar. Mhm. Dass wirklich 24 Tage, sich in der Weihnachtszeit die Zeit zu nehmen, dieses Kästchen gemeinsam zu öffnen, sich auszuprobieren, vielleicht auch einfach nur drüber zu lachen genau, und das ja. einfach mit Humor zu nehmen, ja. wenn es irgendwas Witziges ist, was man ja. halt nicht weiß, wie ja. man es verwendet. Ja. Ich glaube, das kann so zusammenschlaßen ja. und so richtig ja nett sein. Ich glaube nämlich auch, das ist das, was in dem Alltag, wenn man jetzt sagt, auf diese Corona wir ziehen jetzt auf einmal alle zusammen und alle sind so fix zusammen, <lacht> äh, dann ist das einfach das, was dir so viel die Lust killt, ist, dass du einfach nicht so Moments hast, mm. wo du wirklich miteinander lebst, sondern mm. du lebst nebeneinander her. Ja. Und ich meine, das hat ja auch seine Vorteile. Ich meine, es gibt nichts Praktischeres, als wenn
1: man sich alles erleben Wenn teilt. man ein Leben hat und sagt, ja. man, man kann reisen, man kann ja. arbeiten und man kann total viel machen, aber die meisten Leute sitzen einfach nur den ganzen Tag daheim, weil sie ja. teilweise von daheim arbeiten. Ich mein, da ist ja. nicht recht viel Platz für Romantik, sagen wir ja. uns mal ehrlich, ja. Das finde ich auch interessant, den Drang miteinander schlafen zu müssen, weil es schon länger her war. Ja, das ist auch schlimm. Das ist schon schlimm. Ich finde, das ist aber was, gegen das kann man am leichtesten vorgehen dieser ganzen Liste. Und Körperhygiene. <lacht> weil, <lacht> weil also, ich glaube, weil, also wirklich, also das einfachste ist Respektlosigkeit. <lacht> und ja, aber das, hey, wenn, du und schon, du, wenn, wenn ein Typ einfach so drauf oder ein Mädel also drauf ist, bis drauf ist, das ist irrsinnig schwer, glaube ich, aus wem rauszukriegen. Aber ich finde der Drang, mit wem schlafen zu müssen, den strahlt man ganz leicht ab, indem man sie einfach mal vornimmt. Wir greifen einander mal zwei Tage oder drei Tage gar nicht an. Das ist echt interessant, kann man mal ausprobieren. Habe ich mal gelesen bei einer Psychologin, die das ähm, als, genau, als ähm, Übung anbietet für die, für die Patienten. Die dürfen sie dann gar nicht an. Also nicht streicheln, nicht berühren, keine Küsse, kein, gar nichts. Das ist voll, und es funktioniert voll gut, anscheinend. Weil dann wirst du voll. Lustig. Ich will's. Ja, weil du es nicht darfst. <lacht> du musst es dir verbieten. Kann man kein Sex mit deinem Partner.
0: Kann man mal ausprobieren. Routine und dem anderen das Gefühl zu geben, dass es nicht schon Standard ist. Nichts, Be nichts Besonderes mehr. Ich
1: finde das interessant. Ist das von einem Mädel oder von einem Typ? Mädel. Ich glaube, das vor allem die Mädels so, ah, routinierter Sex ist total scheiße, ich brauche Abwechslung, brauche Aufregung. Aber so...
0: Ja, das habe es am Mann auch gehabt. Ich habe ja mehrere, ich habe ja nicht alles gescreenshotet, weil es waren so Tausende nach.
1: Ich finde, man muss halt wirklich, wenn man diese Abwechslung haben will, das finde ich immer so ein bisschen niedlich, wenn man dann sagt, ah, oh, es ist nervig routiniert ich und so. Ich sehe
0: gerne keinen Mann. Ist das ein Mann? Nein. Ist das ein Mann? Nein. <lacht> Schreibt es bitte doch in
1: Zukunft dazu, W oder M. Oder keine Angabe, <lacht> je nachdem.
0: Keine Angabe, auch gut. Wenn man es schon planen muss, vor lauter Stress. Ja, das ist halt, wenn man hat Kinder hat dann. Geschrieben. Ja. Das, das, ist, das, das ist total lustig. Ich habe nämlich, ich, ich kann es leider gerade nicht öffnen, weil ich diese Liste habe ich extra geschrieben und ich habe sie anscheinend nicht geöffnet in meinem WLAN, weil man wie, ist es ist korrekt, ja mein Leben und diese Notizen auf, ähm, auf meinem Handy. Auf jeden Fall habe ich da gelesen, dass bei einer, einer Partnerin gesagt, dass sich das einzuplanen, wirklich Dates zu haben und dann auch Sex zu haben, sogar
1: produktiv dafür ist. Ja, Sexkalender, kenne ja. ja einige, die das zur Hand haben. Aber es darf halt nichts, es muss halt wirklich geplantes Date sein. Hey, da diese ist. eine riesige Instagramerin, die Sammy Code, glaube ich heißt, diese Tätowierte, die kennst du sicher, die so cool ausschaut, die hat auch einen Sohn, einen mhm. und ich glaube, die hat ja einen Podcast, und ich glaube, mhm. dass die das einmal, bin mir jetzt nicht sicher, bin mir relativ sicher, ich glaube, sie hat das einmal gesagt, dass sie so einen Sexkalender haben mit, mit ihrem Freund, und dass das wirklich für sie was verändert hat, muss ich nochmal nachhören. Ja. Das hat mich gewundert, weil da war ich so, da war ich nur auch ziemlich weit weg von diesem Kind und Freund und so, das war nur meiner Singlezeit. Mhm. Und ich mir gedacht, krass, wenn man sowas machen muss. Aber ich verstehe es voll. Hey, du hast Kinder, du hast Termine, du hast Arbeit, du hast Haushalt. Du, ich muss dir ja ganz ehrlich sagen, ist bei meinem jetzigen Kalender frage
0: ich mich manchmal, dass ich, ich habe mir jetzt angefangen einzutragen, dass ich Mittag esse.
1: Mhm.
0: Ich habe momentan, ich weiß nicht, wie ich das Schüler geschafft habe, an Stress wie sonst mhm, nichts. Ja. Ich trage mir Sachen an. Ich bin heute, weiß ich, irgendwann um sieben aufgewacht, ja. habe meine. Hab meine Lernsachen das geschnappt, bin das mal durchgegangen, habe mir alles Mögliche erledigt, dann gehe ich mit dem Hund Gassi, dann komme ich irgendwann mal drauf, fuck, ich habe nur mal Zähne geputzt und bin schon so, oh fuck, 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 rennt zurück ins Bad, putzt Zähne, denke mir so, irgendwas habe ich vergessen, rennt der Hund mit dem Geschirr noch <lacht> rum, also komplett Chaos-Momentan bei mir, weil bei mir so viel angefallen ist, ja. auch jetzt mit ein paar so, äh, ja,
1: äh, bürokratischen Acts halt. Ja, es ist interessant irgendwie, dass man noch, also so während Corona war teilweise immer so Shutdown ja. oft und so ein bisschen, okay, jetzt wollen wir nichts mehr, nichts mehr geht. Alle so, krass, okay, wir haben mehr Freizeit und noch ein paar, jeder checkt nein. Nah. No. Und seitdem, glaube ich, fällt die Balance irrsinnig ja. schwer. Ja, Mir nämlich ja. Ich,
0: ich muss echt zu so Sachen eintragen, zum Beispiel, dass wir heute aufnehmen. Mhm. Und ich habe mir das eingetragen und passt und dann ist mein Internet wieder nicht
1: funktioniert. Die schreiben aber auch
0: sowas auf, wie Post oder Einkaufen oder so. Ja, also ich muss halt wirklich, also ich war echt froh, ich habe so eine zum Essen, dass ich halt mich jetzt heute nicht um den Einkauf genommen muss. Das also ist wirklich mein Kopf weg. Das ja. macht mich fertig. Aber ich finde halt, weißt du, was total interessant ist, was echt oft vorkommt, oh Gott, dass, wir, dass die unterschiedlichsten Sachen sind, das fällt mhm. mir jetzt gerade erst auf, weil zum Beispiel da ist Furzen und Rübsen das verstehe ich. Das finde ich auch nicht. Alkohol, wenn der Partner zum Beispiel so betrunken ist, das
1: stimmt ich auch. Ich finde auch, Alkohol finde ich ja auch ein Libido-Abt, also ein, ein, ein Libido-Killer.
0: Ist ein Danger-Zone-Gebiet, finde ja. ich. Ja. Vor allem finde ich es halt weird, wenn ja, es zu viel wird. Mhm. Ich meine, zum Beispiel zusammen mal betrunken sein, kann ja auch voll lustig sein.
1: Voll. Ja. Aber nicht so, wenn, dein wenn du heimkommst und dein Partner ist so Ja,
0: das glaube ich, ist ein mega killer Oh. Wenn der Partner ständig am Handy ist.
1: Zusammen hm. hast du das geschrieben, hast du die Antwort geschickt? <lacht>
0: Nein, diesmal nicht. Meine Antwort wäre, Computer.
1: Computer. Spiel.
0: Ich weiß, ich muss, glaube ich, daran arbeiten. Ich glaube, ich habe da irgendein ein angeknackstes Systemfehler.
1: Der Computer ist der Trigger. Computer ist mein Trigger. Es, es ist, ist einfach der Sound, wir haben letztes Mal eh schon drüber geredet, so ein bisschen. Der Mausklick nervt die. Der Mausklick. Vielleicht gibt es irgendwie so, vielleicht, wie also ich weiß, dass man auf dem Mac nicht gut zucken kann. Man braucht eigentlich einen Computer und eine Maus. Vielleicht ja, es gibt's, ist auch eine Maus. Das ist das ideale Weihnachtsgeschenk, schau. Es gibt eine Maus. Eine Maus, die kein Geräusch macht. Und diese Tastatur in Regenbogenfarben, schau. Perfekt. Ja, Was tatst du ohne mich? Perfekte Weihnachtsgeschenke. Ach so. <lacht> Und ja. Leonie ist not amused.
0: <lacht> naja. Wenn der Partner ständig am Handy ist, ist zum Beispiel für mich auch ein Logo, vor allem wenn es irgendwelche Videos und Memes und dann und so dieses Geräuschkulisse macht mich wahnsinnig.
1: Hm. Ich finde es kommt nicht drauf an, wie groß die Wohnung ist, weil wenn es wirklich so nebeneinander sitzt, ist es wirklich störend.
0: Ich finde das generell unsexy. Echt? Ich weiß nicht wieso, aber ich finde halt, ich glaube, es hat, ich glaube, entweder habe ich ich habe als Kind auch Nintendo nicht ge cool gefunden. Also okay, ja oh gut. Also ich hatte auch keinen. Ich habe zum Beispiel eine witzige Geschichte, ich bin in den Prater gegangen mit der Klasse und ich, wir mussten das, ich habe das ja nicht verstanden, ich habe gesagt so, wer die Lehrerin hat gesagt so, ja wir haben mal da einen Betrag von unseren Eltern bekommen und ich so, ich hätte gerne den Betrag, ich fahre mit nichts, ich würde mir gerne ein Buch kaufen. Und die hat mich nur komisch angeschaut, ich bin glaube ich der einzige Mensch in Wien, der noch nie mit dem Prater was gefahren ist. Ich finde das komplett... Ich bin mit der wilden Maus gefahren und mit dem ja, Riesenrad... Ja, wilde Maus... Irgendwann hat, meine Mutter hat mich dazu, glaube ich, mal überredet, dass ich das mal machen muss, weil ich so ein das Kind war, das nicht eingesehen habe, dass man das cool findet. Meine e Mutter hat mich dass sie so herumhaut. Na, aber ich war dann nie so der Spiel- und Spaß-Fan. Nie <lacht> so der
1: Spiel- und spaß Ich habe ein, hab ein Spielproblem. Vielleicht, ja, vielleicht... Ja, wenn ihr andere Richtung... sucht, macht die aggressiv... Geile Spiele. Vielleicht gibt es aber ein Spiel, was einfach dein Herz und deine Lust befeuert. Keine Ahnung. Ich habe aber, ich habe zwischen noch mal Sims gespielt. Twister. Und das finde ich cool. Und ja,
0: schau. ja, <lacht> Schau. Ich mache schon mal scharf. Ja. Wenn der Partner, also das hatten wir schon, Sex erzwingen, finde ich ganz schrecklich. Da hatte ich letztens noch eine, 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 einen Talk mit einer Freundin, die hat mir erzählt, dass sie ihr Freund sie eigentlich wirklich schon fast dazu drängt, dass sie Sex Echt hat. Echt oder was, krass. Und das finde ich schon heftig. Also das ist zum Beispiel für mich so, wo ich mir denke, so, dass das dann nicht, also das ist ja dann schon abusive.
1: Irgendwie schon, ja.
0: Ich finde das auch ganz schwierig. Ich habe da nicht rausnehmen können, was ich sagen kann. Also ich konnte da nichts mehr sagen. Ich, ich finde ja, noch nicht find mehr ja krass, schwierig,
1: da irgendwas dazu zu sagen.
0: Puh. Wenn ich einen Typen bemuttern muss. Oh Gott, ich finde diese Sachen so lustig. <lacht> ja, aber fehlende Wertschätzung ist es oft. Ich habe auch die Frage ja gestellt, ähm, ob so... Ob so Affären entstanden sind wegen der Lustlosigkeit des Partners, ja. da haben mir nicht ganz unwenige Leute geschrieben. Und das fand ich zum Beispiel super spannend, dass es oft wirklich, es wurde zwar dann auch gestanden und dann hat sich die Beziehung aufgelöst, aber das war so der Endpunkt, wo sie gesagt haben, dass ihnen fehlt das berührt werden. Und, und es waren ganz oft, also wir haben eigentlich nur Frauen von ihren Fehltritten erzählt. Und die haben alle gesagt, die, die Aufmerksamkeit, dass diese Aufmerksamkeit mm. da nicht war und nicht, das Probleme mal erhört worden ist. Und mm. das fand ich interessant.
1: Ich glaube, dass glaub, das es da wirklich eher darum geht, dass man eben, dass das Ansuchen von einem Problem abgelehnt wird. Ja, genau. Ich glaube also, Das ist, hört man nicht zu und will ja nichts dran ändern. Okay, ja. passt. ich werde
0: nicht gesehen, ja, ich werde genau. nicht gehört, Bussi, Papa und dann ja. sind alle Kindheitstrigger drin, wenn ja. man so ja. mitlebt. Und das finde ich schon arg. Weil ich denke mir dann so, wenn mein Partner jetzt zu mir kommen würde und sagt, hey, mich stört das, was kann man ändern? würde ich schon sagen, hey, ich bräuchte das und das und das, was bräuchtest du, was würde dich für dich bereichern? Ja.
1: Ja, also sehr gerne so. Also.
0: Ich glaube auch, dass dieses Umeinander bemühen darf halt trotzdem nicht verloren gehen auch im Alltag, dass man sich halt einfach, wie mir es gelesen hat, mangelnde Hygiene rübst und Furzen
1: Da fällt es halt schwer, dass man sich über den anderen nur Illusionen macht, die halt eigentlich sehr wichtig sind für das, dass die sexuelle Stimmung aufbaut, finde ich so dieses, hey, ich schau den an und ich finde das sexy und ich finde ihn attraktiv und so. Also wenn halt so ein rülpsendes, furzendes Ding auf der Couch sitzt, ja, es kann schon mal lustig sein oder so, ich möchte jetzt nichts dagegen sagen, aber wenn das wirklich ein Standard Zustand ist, ist ja. ja, das ist ja nicht einmal was, was man vor seiner eigenen Mama machen würde oder vor seinem eigenen Papa, würde man sich auch nicht die ganze Zeit so verhalten.
0: Ich finde auch dieses sich extremst gehen lassen in einer Beziehung, hm. immer so für mich so, da, da werfe ich, also da Hände hoch weg.
1: Und ich finde dass du die, die, ähm, die Skala ganz unterschiedlich ist, weil manche Leute stören sie überhaupt nicht dran, wenn der Partner mal 10 oder 15 Kilo mehr haben, aber ich glaube, es geht einfach wirklich um so essentielle Sachen wie geht nicht mehr duschen, was da jetzt dahinter steckt, sei dahingestellt und muss man, also wenn wirklich wer depressiv ist, muss man dem einfach helfen ja. oder muss sie dann natürlich auch selber Hilfe suchen, ist eh ganz klar, ja. aber wenn das wirklich so eine Faulheit ist und so eine ich will eigentlich nicht, dass du mir zu nahe kämpfst und deswegen Dusche nicht immer. Ja. Also das ist heute. Halt ja, was ich so krass gefunden habe, was mir einfach aufgefallen ist, was in
0: diesen ganzen Mädels-Talk-Runden ist, dass wenn das angefangen hat, dieses sich einzuschleichen, dass diese, das ist dann so von beiden Seiten, mhm. dann war das einfach eine Abwärtsspirale, weil mhm. da kommst du so schwer raus, wenn du das so ein, einschlittern lässt, daran so ja, ich gebe mir jetzt halt, er macht das, dann gebe ich mir halt auch keine Mühe. Er mhm. macht das, dann gebe ich mir halt auch Deswegen das.
1: ist es gut, dass man diese Dinge halt einfach für sich selber macht. Man kann schon Dinge, die man nur für den Partner gemacht hat, ob das jetzt Unterwäsche oder sonst irgendwo, oder Sexpraktiken sind, ist ja egal, aber dass man einfach die Dinge für sich selber macht. Weil wenn, also zum Beispiel für mich ist Körperrasur so ein Thema. Das ist was, das mache ich auch, wenn ich zwei Wochen daheim bin und keinen Menschen sehe, mache ich das auch, weil ich es einfach nicht mag. Ganz einfach. Okay. Und das ist nichts, wo ich sage, mein Freund mag das nicht, der wird nie was in die Richtung sagen, aber ich bin einfach so, na zwei Tage oder so, dann nervt mich das schon. Mhm. Und das wird einfach nie was sein, was ich mal, entweder, was ich mal von meinem Partner nicht einreden lassen will, ob ich es macht ist. das, wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Aber das ist halt, ich finde so ein Grunddings an Hygiene, also wenn man sich da so gehen lässt, das hat einfach schon...
0: Bei mir ist es beim Essen, weil ich krieg da, also das ist mein nächstes
1: oh, Problem. Ist, du, hey, ich bin so empfindlich, und Leiden nicht mehr essen, ist der Wahnsinn. Wirklich. Also ich das bei meiner Sie, nachdem
0: ich jedes Mal hier was zum Essen mit <lacht> ich, da
1: war ich so beschäftigt mit dem Aufbau, das habe ich glaube ich nicht so mitgekriegt, aber auch bei meiner Familie. Das ist wirklich, also wenn ich nicht selber isse, wenn ist. ich nur, nur das Kaugeräusch, die stört mich bei jedem, außer bei meinem Freund. Weil der so, aber ich glaube, weil ich es ihm so oft gesagt habe, jetzt ist er so leise, keine Ahnung. Aber das ist der Einzige, bei dem ich das nicht so laut.
0: Aber ich, ich meine, mich turnt ab zum Beispiel Fast Food. Echt? Dabei esse ich selber ja super gern Fastfood. Vorher weil jedes
1: Mal, wenn ich mit dir rede, so, oh, ich glaube, ich hole mir heute halt, was Geiles. Letztens habe ich zwei. Du bist der Burger King-Shirt, möchte ich dir nur sagen.
0: <lacht> <lacht> Hups, ich war gerade so <lacht> Nein, aber das ist zum Beispiel etwas, das ist mir aufgefallen bei einem Ex-Freund, dass mich das total abgetönt hat, dass der sich ständig irgendwie so da einen Döner reingehaut hat, da einen Hotdog geholt hat, da irgendwas vom Supermarkt, was so faul. War der recht fit oder recht unfit? Der war super schlank, aber nicht sportlich. Mhm. Also der hat einfach einen... Findest ist was
1: anderes, wenn man halt wer viel sportlich ist, und einen Burger isst und verzeißt es ja. halt irgendwie... Ja, weil aber man das,
0: das habe ich mir nämlich... Das war einfach so, wo, weil ich glaube, weil ich auch so aus einer Familie komme, die sich halt für so Essen ur mhm. viel Zeit nimmt. Also bei mir wird... Also ich bin... Was war
1: das? Da Andi schreibt man. Naja. Oh das ist ja eine mega Nachricht, nicht, dass gleich Siri angeht, Alexa. Ich habe mal gesagt, Co. die muss seit Therme wir daheim. Danke, Schatz, werde die machen. <lacht> ich machen. Ich habe nämlich gesagt, die möchte halt nur Vollbad nehmen. Ah, ja. Das ist perfekt bei dem Wetter.
0: Ja, das stimmt. Ihr ähm,
1: ja, so ein kulinarisches Interesse einfach ganz ja, wichtig. Ja, das ist zum Beispiel ja. bei
0: mir etwas gewesen, dass zum Beispiel meine, meine Eltern. Ich bin aufgewachsen, ich habe, ich durfte ja nicht einmal zu McDonalds gehen. Ja,
1: nicht. Boah, nur wenn ich krank war, dann habe ich Schwanenprinzessin schauen dürfen und was von Mac gekriegt und das war ungefähr... War im Jahr. Ja. Nein, bei mir war
0: es echt, also meine Mutter war zum ersten Mal in einem McDonald's, wie wir in New York waren, da war ich 17, und da hat sie gesagt, nur in New York geht es mit mir in ein Fastfood-Lokal. Weil mir, da ist es eh schon wurscht. Nein, aber sie hat wirklich gesagt, wir sind in Amerika, das gehört zu das. der ja.
1: Kultur, ja. und
0: wir erfahren auch dieses Kulturerlebnis.
1: <lacht> und geil. es war nur so... Okay. Ich muss deine Mama mal treffen, ich glaube, die ist cool. <lacht> ja, vom Guggenheim hin zum McDonalds. Aber
0: <lacht> <lacht> auf jeden mit Fall.
1: Ist das, McChicken in Ins Guggenheim, geil.
0: Na, aber auf jeden Fall war das für mich auch das voll. Also für mich ist das halt so weird, wenn Menschen auch nicht kochen. Das mhm. ist für mich auch so etwas, wo ich mir denke, so, wenn du dich nicht selbst ernähren kannst, wie willst du überleben? Ja, ja, voll. Obwohl voll. wir leben in einem Zeitalter, wo man halt. Deswegen, überlebt.
1: und jetzt reden wir nur ganz kurz zum Thema Lust. Hey, Liebe geht durch den Magen, wirklich, ja. würde ich wirklich sagen. Ich finde, es ist nix sexy, wenn du oh. in die Wohnung kommst und, und dein ja. Typ steht da. Mein Freund hat so coole Schürzen gekriegt aus Italien von meiner Mama, und dann steht er dann so da und dann schenkt er mir ein Glas Rotwein rein. und es riecht schon viel gut und denkt mir so: Boah, ich hatte das Jackpot, auch bei einer, ich
0: liebe das. Typ, Also, ja, einem sehr besonderen Menschen, der hat immer gekocht und ich bin einfach dort gesessen und ich habe Wein getrunken und ich
1: dachte mir so... Das ist so schwer beim Zuschauen und beim Kochen, gell? und der ist ja. auch gern tut. Ja,
0: und wir haben halt dann gequatscht. Und zum Beispiel, das ist etwas, was ich gemerkt habe, dass bei längeren Beziehungen und zum Beispiel mit, dem, mit einigen, wo ich halt auch zusammengewonnen habe, diese Alltagszusammenkochen-Sachen mhm. haben sich verflüchtigt. Mhm. Und das ist eigentlich nicht gut. Ich meine, bei ja. der einen Beziehung war ich mega jung und deswegen hat sich verändert. Und bei der anderen war es so, ja, wir müssen was essen, deswegen macht das. Ja. Und bei mir schon Essen auch so dieses... Wie man Essen zusammen einnimmt, so ein wichtiger Faktor, dass ich den Partner gut finde.
1: Ich finde es auch meistens, in den meisten Fällen finde ich es auch gut. Manchmal, wenn ich selber keinen Bock habe oder eher introvertiert bin und keinen Bock auf Gesellschaft habe, dann ist es mir eher egal. Aber ich finde, man kann zumindest ein paar Mal in der Woche oder einmal in der Woche gemeinsam ah, Jetzt essen. blöde Frage. Wie oft bestellt ihr Essen? Sehr selten. Kocht ihr immer? Meistens. Aber Wechselt nachdem wir euch getrennt, ab. nachdem wir. Ja. Und wenn wir uns nicht abwechseln, zum Beispiel, wenn jetzt. Wir sind wirklich extrem demokratisch. Wobei auch nicht immer so weiß, ob das so gut ist, wenn man so demokratisch ist, aber jetzt erst wieder darüber nachdacht. Aber es ist dann immer so, dass halt der eine kocht und der andere, okay, gleich dazu, und der andere rammt dann die Küche zusammen oder so. Okay. Ich finde, das ist ein Konfliktpotenzial. ist mir jetzt schon mal aufgefallen. Echt? Erzähl Irgendwie ich schon. Jetzt was ich ich habe es noch nicht genau für mich erörtert, ich habe es jetzt nur mehr gedacht, dass es so, dass es eine, also eine Beziehung auf Augenhöhe ist, mit relativ viel Arbeit und relativ viel Hinschauen verbunden. Also, was leistet der eine, was leistet der andere? Und das heißt aber auch gleichzeitig, dass halt nicht immer alles so von Herzen kommt. Das ist von meiner Seite zum Beispiel, so, dass ich manchmal keinen Bock habe, dass ich küsse mal, wie du es nicht dann trotzdem. Es sind wirklich nur so Kleinigkeiten, wie denkt man oft, Warum kann ich es nicht einfach still lassen? Ich muss das wieder kontrollieren, ich muss das Gleichgewicht in der Beziehung kontrollieren und deswegen bemühe ich mich und tralala, Mein Freund ist dafür entspannt und er sagt wir heute morgen zusammen, egal. Ich bin so nah, weil du es kochst und ich muss jetzt das. Tun. Verstehst okay, also du so du in die Richtung? Den
0: ja. Aber ich habe mich das ich habe mich das letztens gefragt, wie meine Mutter das einfach fucking, ich weiß nicht, bis ich circa ausgezogen bin, geschafft hat jeden Tag zu kochen. Mhm. Und mein, mein Dad auch. Also meine Eltern haben sich ja abgewechselt. Mhm. Bei uns war es halt so, meine Mama hat ihr den Alltag gemacht und mein Vater hat die Wochenenden dafür so experimentell gekocht, dass man glaubt hat, wir müssen die Küche neu renovieren. Der <lacht> hat irgendwann mal die kreolische Küche für sich entdeckt. Boah, geil. Ja, das Problem ist, mein Vater kocht dann halt, also der hat ganze Tintenfische nach Hause. <lacht> <ja>. <lacht> geil. Hat die dann, also meine Mutter Mega. hat gesagt, sie kocht dann Kerche und sie gibt, oder sie baut immer eine Außenküche. Außen mein Vater kriegt jetzt immer ein neues Haus, eine Außenküche.
1: perfekt. Das weil sie gesagt hat, sie
0: hält das nicht aus mit dem im Haus. Um, aber mein Vater ist halt so, der, der steigert sich in eine Küche rein und kocht dann, glaube ich, ich, alles glaub, das aus bin der, ich glaub, das aus bin der ganzen Kultur, was sehr experimentell endet. Also dieses Tintenfischmassaker, Tintenfisch. mm, das war crazy. Aber
1: da habe ich mir gedacht, wie haben die das jahrelang geschafft, ohne sich umzubringen? Mm. Also ich das, das ist zusammen. schon das ist schon eine gute, eine gute Rollenverteilung danach, so hätte der macht das und der andere macht das. Also ich finde, das ist ja wichtig, dass man solche solche Geschichten sich ausmacht. Aber ich finde so das Ding ist, du kannst ja auch tappas machen. Du kannst ja schnell, schnell eine kleine Jausen, die einfach geil ist, machen. Du musst ja nicht jeden Tag ich, voll kochen.
0: Aber meine Eltern haben wirklich jeden Tag gekocht. Also ja. da gab es zum Beispiel bei meiner Oma, was immer so, die hat zum Mittag gekocht. Also da war das Rollenbild ganz klassisch. Frau, aber sie war ja halt auch, sie hat dann Halbtagsjob gehabt oder ja. so, da hat sie dann zwar zum Mittag gekocht und ich meine, in der einen Zeit hat mein Opa sich auch ständig abgeholt von der Arbeit, das ist ganz cool. Ja. Der war ja schon in Pension und so. Aber die hat halt dann gekocht zum Mittag und am Abend gab es auch ja so also richtig mhm. so mit Brot und Aufstrich und zwar auch alles hübsch hergerichtet, mhm. immer auf der gewundenen Keramik.
1: Oberösterreich, würde ich gerade sagen, das klingt ja. noch Oberösterreich. Ja, so auch, ja. Ja. Uh, ja,
0: und das war echt so, wie ich mir gedacht habe, so irgendwie, ich denke mir dann manchmal, ich muss mir jetzt irgendwie so Aufstriche, glaube ich, organisieren in meinem Kopf. Aber ich kann ja nichts Gekauftes kaufen, weil hey, ich bin ich ja. Hab, so ein dann Während dem
1: Lockdown habe ich so viele Aufstriche selber gemacht und es ist unglaublich. Wir haben einen Kochshow-Podcast und es ist unglaublich, wie einfach dass das war, wirklich. Und es hat, also ich war. Ich, ich mache immer ich, so einen Eieraufstrich. Geilstes, wirklich ja, so ein Thunfisch Curry. oder, oder Bärlauchaufstrich. Ich esse mhm. aber momentan kein, keine tierischen
0: Produkte. Sehr brav.
1: Ja. Nein, man muss sich einfach ein bisschen, ein bisschen durchexperimentieren, ich glaub, glaube ich.
0: ich sterbe. <lacht> Nein, es war wirklich wegen meiner Entzündung im Darm, das war ja der Horror. Warg. Aber deswegen, das ist, ja, das ist ja auch so mühsam, mm. dann Rezepte zu finden.
1: Und dann einen Bock auf Sex zu haben die ganze Zeit. Ja, sagst es ist ein Stress, es <lacht> ist eine Dauerbelastung, mein Leben. <lacht> deswegen muss man, ja, dann bestimmt man sich mal was zu essen, ist auch voll okay. <lacht> Aber das genau. ich Ich glaube, Erwachsen werden ist wirklich schwer. Ich glaube mal, also ich hab das oft diesen Moment, dass ich mir überlege, wann ist es eigentlich Passiert. so kompliziert worden. Also wann Schon ist es dann, so, oder? ja, weil man sich einfach auch jeden Tag überlegt, na, ich möchte, ja, man wirkt, man wirkt, wie wirkt man auf andere Leute, wie wirkt man auf einen Partner, wie das, also. Man will auch dann aufsteigen du, in seinem Leben, ja, aber dann will man irgendwie ja. auch nicht, man will nur mal aussteigen
0: aus dem Leben. Manchmal, ich
1: hab jetzt, ich habe das Jahr, ich sag, das, ich habe das Jahr sicher noch nie, also noch nie so viel gefahren, wie in dem Jahr, was richtig arg ist. Ich habe einfach wirklich richtig für für mich richtig viel gefahren Und das habe ich da, also davor nie gemacht. Aber ich wollte einfach so also 15 Termine an einem Tag und drei Partys in einer Woche und, mhm. und Menschen treffen und so viel wie möglich. Und das, da bin ich eh froh, dass ich dann nicht mehr bin, weil ja. ja war Wahrscheinlich auch nicht gesund, aber ich denke mir
0: so, momentan habe ich echt das Gefühl, ich komme mit den einfachsten Ding, ich meine, ich habe ja früher einen Terminkalender gehabt, wie eine wahnsinnige. Und jetzt schaffe ich es nicht einmal, dass ich mir sage, okay, ich esse was zum Mittag.
1: Ja, ich habe das auch manchmal. man muss einfach ja, schauen, dass man... Und dann
0: habe das Gefühl, mir rennt die Zeit vor. Dass man
1: dann einfach einmal sagt, es ist jetzt genug, es reicht. Waldi, du musst jetzt leider deinen Mundschutz oben lassen.
0: Er hat keinen Mundschutz <lacht> <lacht> Er hat eine kleine Kasse da. Und er ist so süß gewesen. Er war so, Mama, du hast mich vergessen. <lacht> aber wohl arm. Aber das ist ja das Nächste. Der Hund wird immer braver. Ich glaube langsam, dass wir jetzt schon so auf einer Wellenlänge sind nach fünf Jahren, dass wir uns schon so verstehen, dass wir einfach alles, wir sind so... Süß. Das ist total lustig. Wir stehen in der Früh, er, ich stehe ja in der Früh auf und er bleibt im Bett liegen. Oh. Und er denkt sich so, ich mache da Arbeit. Er liegt noch ein bisschen und danke.
1: Mach. Das ist so dieses Relationship-Goal ein bisschen.
0: Ja, er ist super entspannt momentan. Ich bin echt
1: glücklich, dass Vielleicht ich gerne... Vielleicht solltest du mit dem Baldi so einen sexy advent checken. <lacht> So. Schau, das ist ein Geschirr für dein Häus. Wie so Spikes, Spikes und Diamanten. Neue Leine für dich und da gibt es und Leder.
0: War so bald ein kleines neues Set. Er kriegt ja immer zu Weihnachten auch sowas. Echt? Er hat ja den Adventskalender von Ice äh, schon begutachtet. Oh. Und hat gedacht, weil er hat ja letztes Jahr einen bekommen. Einen Adventskalender. Echt? Und er hat dieses Jahr geglaubt, dass es seiner. Na. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt muss ich Ja, ich, dass schon...
1: ich doch hier endlich kriege Hans es kastriert. Ich glaube, da gibt es keine Lust. Das ja, ist die Frage von Lust. Ja, stimmt natürlich. Na gut. Na gut. Dann bringen wir diese unendlich lange Folge mal zu einem glorreichen Ende. Ja, was denkt ihr über Lust, Unlust? Was sind weiterhin für euch so Punkte, wo ihr sagt, das ist für mich der absolute Unlust-Trigger oder auch, das macht mir Lust? Würde uns sehr interessieren. Wir sind auf Instagram natürlich erreichbar unter couchgeflüster.vienna und privat. Leonie-Rachel. Und Sinas Insta. Ich ich dachte, jetzt habe du, ich da mal dazu sagen, haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Ja, ich dachte, du verratst unsere privaten Telefonnummern. Ich ja. war
0: ganz kurz in Schock, Was macht's? denn 004 jetzt? 0043. Privat? <lacht> privat ist hier nichts.
1: Wir brauchen wie so Parteien so eine eigene Telefonnummer, wo uns die Leute die Sachen hier schicken. Das war einfacher. Das, war geil. Oh,
0: das könnte man machen, ich das habe eine lustig. zweite Wertkarte bekommen. Das war lustig. Du meinst ein, ein Lauschifon? La Lauschifon. Für die Lauschis ja. da draußen. Soll ja. ich das Lauschifon brauchen Wir brauchen ein altes Handy.
1: Muss es aktivieren. Ja gut, wir überlegen ich, es. Ich das?
0: Da Nein, das, wir machen das. Lauschifon, ich hole die zweite Wertkarte. Ich habe so Wertkarten heute, heute geschenkt bekommen. Ja, perfekt. Heute geschenkt bekommen. Das da ist gibt wert, es ein Lauschifon. Gibt, Aber dann haben wir die Creeps, dann kriege ich wieder die Penisbilder. Ach, bitte nicht. Oh, die ja. bringe
1: ich dann alle zur Anzeige, ist auch okay. Ja, das ist auch okay. Passt. Na gut, wir sagen danke fürs Zuhören.